0: Wir sprechen heute über das Thema Personalentwicklung durch Ausbildung, duales Studium und Qualifizierung. Wir wollen den Fokus auf das Thema duales Studium richten. Ich habe auch wieder die Heike Andrichak dabei. Sie ist als Expertin heute in der Runde. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Ja, wir wollen heute so ein bisschen über Ausbildung, duales Studium, Studium, Qualifikation und so weiter sprechen. Zum Anfang würde ich gerne von dir wissen... Stand das bei dir mal zur Diskussion, eine Ausbildung zu machen oder dann zu studieren? Also hast du das tatsächlich auch mal bei dir selber abgewogen?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Jetzt ist das bei mir ja auch schon echt eine ganze Weile her. Aber tatsächlich habe ich so eine ganz klassische Ausbildung nicht in Betracht gezogen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wenn ich auch so an meine äh, damals Klassen- bzw. Stufenkameraden und Kameradinnen denke, ähm, die, die in eine Ausbildung gegangen sind. Das war oft diese Kombination, meinetwegen eine kaufmännische Lehre machen oder Lehre bei der Bank machen und aber im Kopf haben, äh, zu studieren. Ähm, mhm. Ist ja auch durchaus was, was heute so üblich ist, aber das war bei uns zumindest in unserem Jahrgang damals einfach auch mhm. die häufigste ähm, Idee hinter einer Ausbildung. Und die deutliche Mehrheit ist tatsächlich ins Studium gegangen.
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, bei uns war auch der Anteil derjenigen, die studieren gehen wollten, ziemlich groß, wobei das bei uns ja noch so ein bisschen differenziert war. Es gab noch den Zivildienst oder halt den Wehrdienst, je nachdem, was man machen wollte. hatte man selber nochmal so, so ein Jahr Zeit oder 15 Monate, waren es bei mir sogar, nochmal zu überlegen, was man dann eigentlich machen möchte. Die meisten waren tatsächlich dann auch nachher im Studium unterwegs. Ich kann mich an kaum jemanden erinnern, der tatsächlich dann auch eine Ausbildung gemacht hat. Wenn man generell mal so auf den Ausbildungsmarkt guckt oder eben dann auch, Nochmal diese Entscheidung differenziert zwischen Ausbildung und Studium. Wie ist generell so die Verteilung? Hast du da einen Überblick?
1: Ja, also es ist generell ähm, noch so, dass die äh, Zahl der ähm, Auszubildenden höher ist, als die, äh, also derjenigen, die eine Ausbildung starten, höher ist als diejenigen, die ein Studium beginnen. Aber ähm, diese Lücke hat sich ja in, so in den Jahren 2009 bis 2011 ähm, deutlich verkürzt. Und was man sagen kann, ist, dass die Zahl der Anfängerinnen und Anfänger in beiden Bereichen einigermaßen stabil ist. Also es gibt jetzt da nicht so große Ausschläge, wo dass man sagen kann, da gibt es ein, insgesamt ähm, einen riesigen Trend nach unten. Bei dem Thema Ausbildung gibt es vielleicht einen ganz leichten Trend nach oben, äh, während ähm, das Studium stärker stagniert bzw. ganz leicht sinkt.
0: Genau, wobei man ja schon sagen muss, dass hier auch die Zahlen der betrieblichen Ausbildung und der schulischen Ausbildung zusammengefasst sind. Also betriebliche Berufsausbildung und schulische Berufsausbildung zusammengefasst, da sind die Zahlen dann auf jeden Fall höher als beim Studium. Wenn man nur nach dem klassischen dualen System guckt und die Zahlen dem Studium gegenüberstellt, dann ist es tatsächlich auch so, dass seit 2011 ungefähr, dass die Zahlen der Studierenden höher ist als die der Auszubildenden. Ja, also wir liegen bei ungefähr 500.000 Anfängerinnen und Anfängern im Studium gegenüber 490.000 Anfängerinnen und Anfängern im dualen System der Berufsausbildung. Dazu kommen dann eben nochmal die 220.000 in der schulischen Berufsausbildung. Genau, wir kommen ja gleich auch noch auf das Thema duales Studium, was wir in dieser Folge so ein bisschen herausheben wollen, wo ja gefühlt so ein bisschen beide Bereiche im Prinzip reinfallen. Also das Thema Ausbildung auf der einen Seite, also Praxisnähe und eben das Studium auf der anderen Seite. Da kommen wir dann ja gleich auch nochmal zu. Ja, genau. Genau, ich würde am Anfang noch ein bisschen was auch zum Thema Ausbildung an sich sagen, ähm, weil ich ähm, auf den Qualifikationsrahmen der äh, Europäischen Union gestoßen bin. Also das ist mir deswegen aufgefallen, weil tatsächlich da ja auch Studium und Ausbildung nebeneinander gestellt werden. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon so auf dem Schirm hattest, dass man tatsächlich mhm. auch diese ähm, Bereiche Ausbildung und Studium tatsächlich auch miteinander vergleichen möchte. Also dass man wirklich dann einmal EU-weit sagen kann, ähm, zum Beispiel der Meisterbrief ist genauso viel wert in Deutschland wie in den Niederlanden und auf der anderen Seite sind aber auch dann... Ja, die berufliche Qualifikation über so einen Meister zum Beispiel oder der Bachelor auf der anderen Seite als Hochschulqualifikation vergleichbar. Finde ich ganz spannend vom, vom Ansatz her.
1: Ja, ich weiß das und zwar, weil ich im äh, Prüfungsausschuss bei der IAK bin für dies, äh, die berufsbegleitende Weiterbildung technischer Betriebswirt, technische Betriebswirtin mhm. und da... Ähm, ist das eben ja jetzt auch so, dass ähm, dies auf jeden Fall einem äh, Bachelorstudium gleichgesetzt ist. Mhm. Und ähm, da bin ich eben in Berührung gekommen mit diesem, äh, mit diesem Vergleich. Mhm. Ich weiß, dass ähm, es auch Diskussionen gibt darüber, dass das gleichgesetzt wird, also quasi einen Meisterabschluss mit einem Studium gleichzusetzen. Das ist ja im Grunde das, was da was dahinter steht, weil man eben sagt, es würde ein Studium eher abwerten. Mhm. Ähm keine Ahnung, wie siehst du das, Michael?
0: Ja, also ähm, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil also wie gesagt, erstmal war mir das gar nicht so klar, dass man tatsächlich das auf ein ähm, Niveau heben möchte, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Auf der anderen Seite hast du dann ja auch, wenn du, wie du gerade gesagt hast, irgendwie Betriebswirt äh, wirst oder Fachwirt, äh, wenn du da die Qualifikationen ablegst, dann hast du ja im Prinzip auch relativ viel Wissen äh, vorliegen, was tatsächlich dann auch durch die Praxis unterstützt ist. Also da dann tatsächlich auch zu sagen, auch wenn du jetzt kein Abitur gemacht hast, hast du dann durch diese Qualifikation, die du über die Jahre äh, im Beruf entwickelt hast, hast du die Chance, tatsächlich auch noch an der Hochschule weiterzulernen. Äh, finde ich auf jeden Fall den richtigen Ansatz, weil tatsächlich dann nicht nur dieser eine Weg irgendwie gelten kann, finde ich, ähm, sondern dass der andere auch einfach dann Sinn macht, weil einfach die ja, die Voraussetzungen dann ja auch da sind.
1: Also da bin ich ähm, grundsätzlich bei dir, wenn ich den Blick habe auf das auf ab, Weiterarbeiten, auch im, im Unternehmen. Ähm, wo ich vielleicht denjenigen äh, zustimme, die sagen, es wertet ein Studium ein bisschen ab, ist, wenn es auch um die Tatsache geht, wissenschaftliches Weiterarbeiten, weil ich glaube, da sind dann wieder ein bisschen andere Fähigkeiten und, und, und Qualifikationen und Kompetenzen gefragt, mhm, ja. die ich eventuell in einer ähm, Ausbildung äh, nicht, nicht erwerbe und die aber vielleicht essentiell sind, um da weiterarbeiten zu können. Aber insgesamt begrüße ich es auch, dass die Systeme durchlässiger sind. Ähm, wobei auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so, so gucke, was es alles für Angebote gibt, in, hm. alleine nur beim Studium. Und ähm, als ich mich auch hier noch mal tiefer mit dem Thema duales Studium beschäftigt habe, dass es allein da schon vier Modelle gibt. Und wenn man so guckt, wenn man jetzt sich überlegt, man würde anfangen wollen zu studieren im Moment, wie viel Varianten es gibt, finde ich, ist das Ganze auch komplexer geworden. Und noch mal zurück zur Ausgangsform. Frage oder deine Einstiegsfrage an mich. Da bin ich ganz schön froh, dass ich die Entscheidung schon getroffen habe, ehrlich gesagt.
0: Wobei natürlich auch von der Perspektive her man sagen muss, dass heute auch die Herangehensweise an das Lernen von einem, ja, von einem Beruf oder von einem Job auch nochmal ein anderer ist. Also ich kann das noch aus meiner Erinnerung erzählen. Ähm bei mir war das schon auch so eine Entscheidung fürs Leben sozusagen, wo man gesagt hat, du gehst jetzt in diese Richtung und dann machst du danach auch beruflich was mit. Mhm. Das hat sich ja schon auch extrem gewandelt. Also da kann man ja wirklich auch sagen, äh, mhm. ich mache jetzt irgendwie das, wo ich, wo, wo ich gerade Spaß habe. Und wenn ich dann nachher ja merke, das ist es nicht mehr, dann mache ich einfach was anderes. So eine Herangehensweise gab es ja früher im Prinzip äh, mhm. deutlich weniger oder eigentlich gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Also von daher... Ähm, jetzt ist mir aber gerade, wo wir so sprechen, also unterschiedliche Herangehensweisen, das hat bei mir noch ein Stichwort ähm, angepinkt: ähm, Ausbildung in Teilzeit ist ja auch was, was noch relativ neu ist. Ne? Also
0: Genau, und das ist ja auch so ein Modell, was jetzt tatsächlich auch so ein bisschen äh, der Lebenssituation, glaube ich, heute noch mal ein bisschen mehr entgegenkommt, also wo man tatsächlich auch dann sagt, ähm, nicht nur dieses klassische Bild von, ähm, ich habe vielleicht schon eine Familie gegründet und muss dann natürlich auch gucken, dass ich ähm, die Kinderversorge betreue und so weiter, sondern auch auf der anderen Seite im Prinzip ist ist ja auch durch den demografischen Wandel so, dass man immer mehr auch dazu übergeht, Angehörige im hohen Alter dann auch nochmal selber zu pflegen, wo man sagt, eigentlich würde ich jetzt gerne meine Ausbildung starten, aber ich kann im Prinzip diese ganze Zeit gar nicht aufbringen, weil ich noch jemanden zu Hause habe, den ich dann auch pflegen muss. Und da sind natürlich so Modelle wie Ausbildung in Teilzeit, äh, einfach perfekt dann auch, um da die Leute auch abzuholen.
1: Ja, was, was halt ja eben, eben bedeutet, ich kann ähm, wirklich äh, Ausbildung bis in, auch in, also wirklich als Teilzeitstelle machen, auch im Sinne von, dass ich wirklich eine Halbtagsstelle habe äh, während der Ausbildung. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich ganz spannend, ist natürlich auch aus Unternehmenssicht, weil wir hatten ja gesagt, wir gucken es auch so ein bisschen an vor dem, Hintergrund Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung ist natürlich auch für Unternehmen ganz interessant, vielleicht auch gerade für kleinere Unternehmen ganz interessant, einfach auch überhaupt Ausbildungsplätze äh, zu besetzen. Ne?
0: Mhm, genau. Und man muss ja auch bedenken dabei, ähm, tatsächlich reduziert sich ja nur die Zeit, die du im Betrieb bist. Mhm. Also jetzt auf den Tag gesehen oder auf diesen Zeitraum, wo du dann tatsächlich auch arbeitest. Du bist natürlich dann nachher ein bisschen länger im Betrieb, also ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nach Qualifikation, bist du dann länger im Betrieb. Aber die äh, schulische Ausbildung, die bleibt ja gleich. Also das muss man ja auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Mhm. Man lernt trotzdem noch das Gleiche, nur halt die Organisationsform im Unternehmen ist dann im Prinzip eine andere.
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt hatten wir ja vorhin schon von dem Thema duales Studium gesprochen, da würde ich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen wollen. Du hattest von verschiedenen Formen gesprochen, die es da gibt beim dualen Studium. Ähm, kannst du die einmal benennen?
1: Ja, ähm, und da gebe ich jetzt ganz, ähm, ganz offen zu, dass ich dafür einen Spickzettel habe. Also es gibt insgesamt vier Formen, <lacht> die unterscheiden sich einerseits darin, ähm, was man für Abschlüsse hat und auch wie äh, Zeitverteilung zwischen äh, Schule oder äh, nicht Schule, sondern Studium und ähm, äh, Arbeit im Betrieb, also Arbeit in der Praxis ist. Mhm. Ähm, und mhm. Variante 1 ist ein ausbildungsintegrierendes duales Studium. Bedeutet eben durch das Wort integrieren vielleicht schon ausgedrückt, dass ich ähm, schon parallel, dass ich parallel zur Ausbildung auch ein Bachelorstudium habe. Also habe ich hinterher zwei Abschlüsse, nämlich den Bachelorabschluss und äh, den Abschluss in der ganz normalen Berufsausbildung. Und organisiert ist das Ganze immer äh, so, dass man eben im Wochen-, also man sagt, das heißt Wochen- oder Blockmodell, das heißt, ich habe immer einen Block Praxis und immer ein Blockstudium. Und man macht also auch wirklich dann eine Abschlussprüfung ähm, für die Berufsausbildung vor der Industrie- und Handelskammer. Ne? Also es ist dann wirklich, als ob man beides gemacht hätte und zwar parallel.
0: Okay.
1: Genau. Ähm, das zweite Modell ähm, heißt äh, praxisintegrierendes ähm, oder auch kooperatives duales Studium. Da liegt der Schwerpunkt ähm, auf dem Studium und ähm, es gibt auch nur in Anführungszeichen eben einen, äh, einen Bachelor Abschluss für das Studium und das Thema ähm, Praxis oder be der Bezug zur Unternehmenspraxis äh, findet wie in einem Praktikum statt. Das heißt, es gibt Praxisphasen, ähm, die im Betrieb stattfinden und auch da geht das wieder so block blockweise. Aber wie gesagt, es ist nicht der Status eines Auszubildenden, sondern eher der Status eines Praktikanten. Dann gibt es noch das, was berufsintegrierendes duales Studium heißt. Das ist dann eher was für Menschen, die vielleicht schon eine Berufsausbildung haben und jetzt im Grunde ähm, noch ein Studium obendrauf äh, setzen wollen und das ist das Modell, wo man quasi seine normale Arbeit, also seinen normalen Job weitermacht und eben ein Studium obendrauf setzt. Und da kommt es dann, ähm, da kommt es dann eben darauf an, dass der Arbeitgeber auch bereit ist, die Arbeitszeit äh, zu reduzieren. Ähm, und bei diesem Modell ist auch möglich, ein Masterstudium zu machen. Bei den anderen ist das eher so die Kombi mit einem Bachelorstudium. Mhm. Dann fehlt noch Nummer vier ähm, mit dem Titel berufsbegleitendes äh, beziehungsweise praxisbegleitendes äh, duales Studium, mm,
0: okay.
1: ähm, ist, auch, ist auch eher was für Menschen, die schon einen Job haben und ähm, bietet auch wieder beides, also Bachelor- oder Masterstudium, aber bedeutet, dass man das wirklich ganz nebenbei macht, also keinen Ausgleich hat mit reduzierter Arbeitszeit und das ist eben einfach was für die ganz hochmotivierten die äh, wirklich so viel Energie haben, neben einem möglicherweise Vollzeitjob hm. auch noch ähm, ein Studium um zu absolvieren. Hm. Genau, man braucht allerdings äh, natürlich trotzdem die Einwilligung äh, des Arbeitgebers. Das ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt, weil man ähm, ja einfach äh, auch mal Prüfungstermine hat oder vielleicht Projektarbeiten und dann muss man mal doch vielleicht von der Arbeit freigestellt werden.
0: Genau, dann das Thema äh, Erholung mhm. von, dem, von der eigentlichen Arbeit genau. ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Aspekt, also wo man tatsächlich auch sagt, im Prinzip ist ja äh, jetzt der klassische Abend oder das Wochenende ist eigentlich dazu mhm. da, dass man ein bisschen regeneriert, mhm. aber wenn man da natürlich dann auch nochmal Zeit reinsteckt in so ein Studium,
1: ja, das ist
0: natürlich schon auch eine Herausforderung. Also
1: ich habe wirklich, ähm, wirklich Hochachtung vor denen, äh, die das machen. Mhm. Ja, jetzt, Michael, jetzt habe ich die ähm, vier Modelle ähm, des dualen Studiums dargestellt und ähm, im Grunde genommen bist du ja auch schuld, dass es dieses Thema hier heute gibt, <lacht> denn du hast seit kurzem auch eine duale Studentin, Fragezeichen, ich weiß gar nicht, Studentin, ne? Mhm, genau. Und ähm, ja, beschreib doch einfach mal, was ist, was ist das für ein Modell, wäre vielleicht ganz spannend und was hat dich eigentlich ähm, bewogen, das zu machen?
0: Ähm, genau, also ich habe mich für äh, Modell 2 entschieden sozusagen. Also das praxisintegrierende oder kooperative duale Studium. Das heißt, die ähm, duale Studentin ist zwei Tage die Woche äh, an der Hochschule oder natürlich in digitalen Veranstaltungen, je nachdem, was gerade Corona-mäßig möglich ist. Und die anderen drei Tage ist sie dann im Homeoffice oder bei uns im Betrieb, je nachdem eben, was auch da möglich ist. Dann gibt es noch so Blockphasen, wo sie einen Monat komplett bei uns ist. Das ist sozusagen, das sind sozusagen die Semesterferien. Und es gibt aber auch umgekehrt Blockphasen, wo sie gar nicht im Betrieb ist, weil sie da eben Praxisarbeiten vorbereiten muss, Prüfungen vorbereiten muss und durchführen muss. Also diese ganzen klassischen äh, Sachen, die immer zum Semesterende anstehen, da ist sie dann im, im Prinzip im Betrieb freigestellt. Und wir haben uns damals äh, dafür entschieden, also das heißt damals ist ein Dreivierteljahr jetzt her, ähm, weil uns tatsächlich dann auch eine äh, Hochschule angesprochen hat, die EU in Dortmund, äh, ob wir als Praxispartner Interesse hätten, ähm, das zu machen. Ich hatte das vorher im Prinzip gar nicht auf dem Schirm, weil wir haben vorher klassisch ausgebildet. Also wir haben schon ähm, ausgebildet im Bereich Mediengestalter oder Mediengestalterinnen. Wir hatten auch schon eine Volontärin bei uns, die eine journalistische Ausbildung gemacht hat. Wir haben auch schon jemanden da gehabt, der über das Berufsförderungswerk eine Ausbildung gemacht hat. Also schon mehr so in diesem klassischen Praxisbereich. Mhm. Ähm, Hochschule hatten wir jetzt noch nicht so diesen Kontakt zu, auch sowas mal anzubieten. Und ja, als das uns vorgestellt worden ist, ähm, fanden wir das eben spannend, weil es vom Modell her äh, diese beiden Welten eben zusammenführt und ähm, in dem Bereich tatsächlich auch bei uns Bedarf war. Ähm, und ja, also macht einfach Spaß mit ihr zusammenzuarbeiten, auch dann immer noch mal diese, diese Rückkopplung zu haben zwischen Hochschule und mhm. ähm, der Praxis. Ähm, ich glaube, das hilft sowohl ihr auch weiter, dass wir äh, wir ihr dann tatsächlich auch im Studium schon Praxistipps geben können, damit sie sieht, wie es auch in der Praxis läuft, dass es das nicht so ganz so abgehoben ist von der Hochschule her ähm, oder so so praxisfern, so Theoriena. Äh, und auf der anderen Seite profitieren wir als Unternehmen auch davon, weil sie eben noch mal neue Impulse reinbringt, auch neue Ansichten nochmal mit reinbringt. Also es ist glaube ich eine Geschichte, wo einfach beide Seiten von profitieren können und ja, bis jetzt macht es auf jeden Fall großen Spaß.
1: Ja, das klingt doch erstmal total super. Ist ähm, auch irgendwas, was du vielleicht ähm, noch rausstellen möchtest, was sich doch als schwieriger herausgestellt hat, als du vorher dachtest?
0: Also es musste sich natürlich erstmal einspielen mit, ja, mit dem Abgleich mit der Hochschule, weil wir tatsächlich ja auch in diese Corona-Phase noch mal äh, gestartet sind, als es wirklich dann schwierig war zu koordinieren, ähm, was passiert jetzt am Campus, wie können wir uns da auch mit einbringen und auf der anderen Seite, wie können wir das auch organisieren, dass es das hier in der Praxis stattfindet, weil ich jetzt kein Freund davon bin, jemanden komplett ins Homeoffice zu schicken, der jetzt gerade dabei ist, im Beruf zu starten und auch was eigentlich lernen müsste. Und so ein paar Sachen lernen sich das tatsächlich auch einfach nur in der Praxis, wenn man dann äh, zusammen diskutiert oder Sachen bespricht mhm. oder Texte bespricht und das dann über die digitale Distanz zu machen, hätte ich jetzt schwierig gefunden. Ähm, wir haben uns aber äh, gut arrangiert und ähm, ja, das Modell funktioniert auf jeden Fall und wir haben auch ein guten Kontakt zur Hochschule dabei aufgebaut. Also das ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da auch dann so äh, heranzugehen.
1: Ja, prima. Ich bin gespannt, wie äh, es weitergeht.
0: Ja, genau. Das ist jetzt, ähm, wie gesagt, das zweite Semester. Ähm, das ist auf sieben Semester angelegt. Ähm, wir übernehmen im Prinzip die Studiengebühren für die äh, duale Studentin. Und es gibt noch eine äh, Aufwandspauschale für sie, weil sie eben auch hier anreisen muss, weil sie auch ihren Lebensunterhalt bestreiten muss, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und ja, genau, da muss man einfach gucken, wie sie sich dann nach den ähm, drei Jahren entscheidet oder dreieinhalb Jahren, wie es dann bei ihr weitergehen soll. Ähm, Wäre natürlich schon spannend, dann auch einfach ähm, die Mitarbeiterin zu halten, weil sie einfach auch äh, viel Know-how einbringt und eben auch ähm, die Chemie stimmt. Das ist ja auch nicht so ganz so unwichtig in so einem kleinen Betrieb, wie wir es sind. Ja, aber
1: es ist nochmal ein spannender Aspekt. Einfach auch, was du jetzt geschildert hast, ist ja sicherlich eine Frage, die sich andere Unternehmen auch stellen, nämlich was 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 habe ich davon oder auch warum mache ich das vielleicht, wie ähm, ist das eigentlich eingebunden in den Kontext ähm, Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Ne? Und ich glaube, du hast was ganz Klassisches beschrieben. Mhm, genau. Also ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit fragen sich ja sowohl die Unternehmen, aber noch viel stärker vielleicht äh, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, wie passe ich zum Unternehmen oder auch wie passt das Unternehmen zu mir? Und der Unternehmer fragt sich, wie passen die Leute ins Unternehmen? Und da ist vielleicht äh, gerade dies eine ganz gute Möglichkeit, sich kennenzulernen. Und eben einfach auch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, also einerseits Praxisbezug zu haben, ähm, schon zu gucken, wie passe ich als, als Mensch in die Kultur oder wie passt die Kultur ähm, des Unternehmens zu mir. Und ich glaube, ähm, gerade auch durch dieses, was du vorhin angesprochen hast, dass Lernen und Ausbildung und was mache ich, in welchem Job arbeite ich, viel flexibler geworden ist, ist das eben für Unternehmen ein tolles Angebot, wenn sie wirklich auch nach neuen Wegen suchen, Mitarbeiter zu gewinnen und aber auch zu binden.
0: Genau, und das haben wir auch bei bisher allen Ausbildungsformen durchgehalten. Also tatsächlich ist die Volontärin bei uns geblieben, die Auszubildenden sind bei uns geblieben. Das war uns halt schon wichtig, dass das irgendwie auch dann immer so eine Bindung behält und dass wir dann auch danach noch irgendwie zusammenarbeiten können, dass es dann auch für beide Seiten okay ist. Also die eine Auszubildende ist danach tatsächlich auch nochmal dann an die Hochschule gegangen, hat nochmal studiert, kam aber dann nachher auch nochmal wieder, um bei uns zu arbeiten. Mhm. Die Volontärin ist erst ausgeschieden, als sie dann tatsächlich auch Familie gegründet hat, also als sie dann Mutter geworden ist. Also es ist uns schon wichtig, da auch eine Bindung immer herzustellen.
1: Ja, also ich habe äh, irgendwie gerade, wie du es geschildert hast, nochmal überlegt, ähm, was ist eigentlich wohl das Besondere, was dazu geführt hat, dass ihr eine relativ hohe Bindungsquote hier habt. Mhm. Würdest du sagen, es ist wichtig, dann auch diese ähm, Ausbildung sehr ernst zu nehmen? Und du hast vorhin, als du es beschrieben hast, wie es jetzt ähm, mit der dualen Studentin läuft, Hast du gesagt, ja, wir wollen eben auch wirklich, sie wollen sie wirklich einbinden und wollen ihr wirklich was aus der Praxis mitgeben. Es, würdest du sagen, es ist ganz besonders wichtig, auch viel zu bieten als ähm, Arbeitgeber um äh, und nicht nur zu sagen, na ja, wir ermöglichen das jetzt. Und ähm, dann kann ähm, jemand da einfach so ein bisschen mitlaufen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also da achten wir auch tatsächlich bei, also selbst bei Schüler, Praktikantinnen und Praktikanten, Praktikanten drauf, dass sie nicht einfach dann ihre Woche äh, neben jemand von uns sitzen und dann einfach nur zugucken, sondern dass sie tatsächlich auch schnell was gezeigt bekommen, dann aber auch selbst ins Tun ähm, kommen, weil das einfach, glaube ich, dann wichtig ist, ja. äh, dass man sich selber auch wohlfühlt. Und äh, bei der Zusammenarbeit, äh, egal ob jetzt Auszubildende oder eben dann jetzt auch bei dem dualen Studium, äh, ist uns immer auch diese persönliche Ebene wichtig. Also wir hatten bei, dem, bei den Auswahlprozessen auch schon immer... Ähm, natürlich im Vergleich mit anderen Kandidatinnen und Kandidaten, wo wir auch uns häufig nicht für die Person entschieden haben, die da irgendwie mit dem besten Zeugnis um die Ecke gekommen sind oder schon ganz viele Qualifikationen haben, sondern wir machen grundsätzlich mhm. eine, äh, einen Probetag oder eine Probewoche, wo man einfach sehen kann, irgendwie funktioniert das im Acht-Stunden-Alltag oder ist das irgendwie was was nachher zu Reibereien führen kann oder wo man einfach nicht ja, die gleiche Ebene hat. Das ist ja einfach dann das Thema. Und gerade ja. in so einem kleinen Team, wie das bei uns ist, ist das einfach extrem wichtig. Da haben wir dann mehr drauf geachtet, als dann eben auf die auf die Zeugnisnoten. Und das hat bis jetzt auch immer gut funktioniert.
1: Ja, ich finde, ein schöner, schöner Schlusssatz. Ähm, ich hoffe, dass es gut weitergeht bei euch.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also im, mit der Hochschule sind wir weiter im Dialog und ähm, mit der Hochschule, also der EU in Dortmund, wollen wir auch ähm, in zwei Wochen sprechen, im zweiten Teil ähm, unseres Monatsthemas. Ähm, da haben wir auch jemanden eingeladen, Heike, wer ist dann dabei?
1: Genau, da wird die Marie Suray äh, dabei sein, die ähm, eben gerade auch den Studiengang Kommunikation und PR betreut. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Genau, bis es soweit ist mit dem zweiten Teil, haben wir natürlich noch auch unseren Nachrichtenblock. Den wollen wir nicht vergessen. Ähm, welche Nachrichten hast du heute dabei, Heike?
1: Ja, zum Thema Führung habe ich nochmal einen Buchtipp. Das Buch ist zwar schon im Jahr 2019 im Fallen Verlag erschienen, aber ich ähm, finde, es ist nochmal sehr wichtig geworden, weil es ein bisschen eine Anleitung ist, ist ähm, auch in der Führung mal gegen die Regeln zu verstoßen. Das Buch heißt äh, Capriccio, ein Plädoyer für die verrückte und experimentelle Führung. Der Autor ist Hans A. Wüthrich. Ja, ähm, die nächste Empfehlung oder der nächste Tipp äh, beschäftigt sich mit dem Thema Lernen. Und da haben wir nochmal wieder was Schönes von der Haufe Akademie. Die haben ein Whitepaper rausgebracht, Fünf Wege zur selbstlernenden Organisation. Und die könnt ihr gut finden, wenn ihr die Stichworte Haufe, White Paper und dann fünf Wege zur selbstlernenden Organisation eingeht. Recruiting ist das dritte Thema und der dritte Tipp heute. Und unser Tipp heißt Bewerbung mal andersrum. Und das ist der Titel eines Artikels in der FAZ. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Ansatz. Da geht es um ein mittelständisches Unternehmen, dass sich bei seinen Bewerberinnen und Bewerbern bewirbt und nicht andersrum.
0: Genau, die Links zu den Buchtipps und zu den Linktipps, die packen wir noch in die Shownotes, wie immer. Also kann man noch mal in Ruhe nachlesen, welche Tipps Heike gerade gegeben hat. Und sonst, wie gesagt, geht es in zwei Wochen weiter mit dem zweiten Teil unseres Themas Duales Studium mit Marie Suray. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
1: Ja, tschüss.